0: Sociologisch, toch? Welkom bij Usocia's podcast. In deze podcast bespreken we maatschappelijke thema's met een variatie aan leuke gasten. We bespreken de actualiteiten en zetten hier en daar de sociologische bril op. Deze podcast is gemaakt door studenten en voor studenten. Mijn naam is Mare. ik ben eerstejaars sociologie student en entusias redactielid. Jullie herkennen mijn stem misschien wel nu al, want ik heb al heel wat podcastafleveringen opgenomen... En ik zit hier niet alleen. Vandaag zit ik hier met Israël.
1: Ja, ik, uh, dit is voor mij de tweede podcast, dus mijn stem kunnen jullie ook herkennen. En ik vind het een heel interessant onderwerp, want ik heb zelf een verleden met een situatie uit insecten weggekomen. En ik ben er zelf ook in mijn dagelijks leven op dit moment best wel mee bezig. Ik heb veel over gelezen, dus het lijkt me een heel interessant onderwerp over te gaan praten.
2: Uh, ik ben Tobias. Ik ben nu voor twee jaar hier docent bij afdeling sociologie. En daarnaast ook bezig met een promotietraject. En dat is meer bij religie en theologie aan de Vrije Universiteit. Dus ik zit meer aan het uh, theoretische uh, deel van uh, religies, religies onderzoeken. En ook iedere keer het snijvelak probeer te zoeken van religiewetenschap en sociologie. Dan hier in het curriculum komt het niet heel erg veel aan de orde. Maar uh, aan de VU, waar ik dus ook regelmatig uh, betrokken ben, daar speelt het echt een prominente rol, ook in het onderwijs. Dus interessant snijvlak.
0: Zeer interessant. En Jelle, kun jij jezelf even voorstellen?
3: Yes, hi, ik uh, ben Jelle. Mijn uh, stem zal ongetwijfeld uh, niet zo bekend zijn. Ik ben uh, derdejaars uh, sociologie-student uh, en uh, ook uh, lid van uh, Usocia. Vandaar dat ik was uh, uitgenodigd bij deze podcast om het een of een ander uh, ja, te gaan vertellen over uh, ja, sectes.
0: Deze aflevering zullen we het dus hebben over sectes. Waarom bestaan sectes? Wie sluit zich aan bij sectes? En wie richten ze op? Daarnaast doen we ook nog de actualiteit en wordt er volop gebiecht in de biechtbox. Laten we beginnen bij het begin. Wat is een secte nou eigenlijk?
2: Ja, dat is gelijk de moeilijkste vraag. Um, dus als je het probeert te definiëren loop je tegen heel veel dingen aan. Namelijk, het is altijd fluïde. Dus je kunt niet zomaar zeggen van hé, hey, deze mensen die behoren tot een sect en deze mensen niet. Vaak groepen waar we over praten in termen van secten zijn eigenlijk uh, groepen die een legale status hebben als religie. Okay. Uh, we hebben het soms over Scientology, uh, de Noorse Broeders bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allemaal uh, in de legale zin uh, kerkgenootschappen in Nederland. Die ook uh, in aanmerking komen voor uh, belastingvoordeel enzovoort. En daarnaast zou je kunnen zeggen: secte is eigenlijk een term die wij inzetten om te zeggen, nou, een bepaalde religieuze groep bestaat uit. ...mensen die zulke vreemde opvattingen hebben, dat wij daar een labeltje op plakken. Dus dat zijn dingen, een aantal disclaimers van tevoren misschien. En daarnaast is het ook lastig omdat het Engelse woord sect, godsdienst sociologisch, iets anders betekent dan secten. Dus als wij het hebben over secten, dan is dat niet hetzelfde als sect. Dus sect, gaat het over religieuze groepen die ooit zijn afgescheiden van een, van een geïnstitutionaliseerde kerk, in het geval van christendom je hebt bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk, nou, in het katholicisme heb je een aantal groepen die daarvan zijn afgesplitst. In het protestantisme heb je ook allerlei groepen, nou, dat noemen we dan ook een, een sect. Um, maar in het Nederlands uh, heeft sect een andere bijbetekenis, een andere lading. Daar gaan we het zo ook nog uh, wel over hebben, denk ik. Uh, dus het is lastig en die scheidslijnen zijn dus niet zo zwart-wit.
3: Ja, want sect heeft vooral een beetje een negatieve connotatie gekregen in het Nederlands eigenlijk... Uh... Ja. ja ik denk ja. niet dat
2: iemand uh, trots zegt van nou ik zit bij een secte uh, nee. nee over het algemeen niet
1: nee, dus nee meestal hebben mensen die lid zijn van een beweging die, die door buitenstaanders een secte wordt genoemd noemen zichzelf niet een secte die exact. hebben vaak een eigen naam voor hun eigen beweging
0: en als ik dan een beetje de uh, voorbeelden opnoem die mij gelijk. Uh, ja, waar ik gelijk aan denk, als ik denk aan het woord secte, dan denk ik eigenlijk ook wel aan een, uh, een charismatische leider. die allemaal mensen aan zich bindt, die mensen manipuleert, die ze ja, misschien wel financieel ook uitknijpt. En um, dat heb ik jou eigenlijk nog niet ho horen zeggen. Uh, hoe kan je dat ja, in, in je uitleg uh, verwerken?
2: Ja, dus los van de disclaimer, uh, kunnen we zeggen wat wij uh, over het algemeen als secte bestempelen, die heeft ook ja, die aanvullende. Kenmerken. Dus dat kan een uh, georganiseerde en geïnstitutionaliseerde religieuze groep zijn... waar bijvoorbeeld een bepaalde afsplitsing van is ontstaan... waar één leider de boventoon voert, niet meer wordt gecontroleerd door anderen... Um, ja financieel mensen manipuleert... of op andere manier sancties toepast als mensen uh, zeggen van... nou, ik wil deze groep verlaten. Dus, ja. um, en over andere kenmerken kunnen we nog discussiëren, maar... Uh, ik denk dat we, als, als je op zo'n punt komt, dat je dan wel kunt zeggen van het is een secte um, Wat ook kan helpen voor het debat is om het misschien in het begin, nu niet hoor, maar uh, in het algemeen te hebben over een neutraal iets zoals nieuwe religieuze beweging. Mm -hmm. En dan echt kijken, hey, voldoet deze religieuze beweging nou aan wat wij secten zouden noemen of is het een religie?
3: Want veel... Uh ja, eigenlijk de meeste nieuwe religieuze bewegingen of ja, sectes hebben toch ook wel uh, een belangrijk kenmerk dat het een beetje wereldvreemd is eigenlijk. Want bij normale religie zie je nog wel ja, uh, dat de opvattingen een beetje samen kunnen gaan met ook een beetje de tijd waarin geleefd wordt. Maar ja, de meeste sectes uh, ja, waar ik over gelezen heb, die zijn eigenlijk ja, helemaal weg, weg van de realiteit uh, zin. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk kenmerk is.
2: Is ook, is ook weer een vraag hoe je dat dus definieert. Dus waar denk je aan bij wereldvreemd?
3: Nou, een beetje. Uh, ja, dat is wel een goede vraag trouwens. Ben je ont ontkenning van wat nou, de meeste mensen zien als ja, realiteit eigenlijk? Uh, dus ja, misschien bijvoorbeeld niet meegaan in technologieën of uh, dat soort dingen. Uh, wat je bijvoorbeeld bij de christelijke kerk wel ook ziet. Die ja, haak zelfs bijvoorbeeld soms wel eens in op klimaatverandering of zo. Uh, mm -hmm is een beetje de gangbare dingen die worden vaak ontkend uh, of helemaal tegengesproken in uh, zo'n secte.
2: En hier zou ik dus ook weer van zeggen, dat is ook weer lastig, zo ja, te zeggen. Ja. Want wereldvreemd, wat wij als wereldvreemd zien, dat kan ook te maken hebben met wat nu de algemene norm is. Mm. Dus als we kijken naar een aantal uh, ja, streng gereformeerde kerken, dat is dan iets meer mijn expertisegebied. Mm. Daar zie je dat een stukje wereldvreemd zijn ook al in de theologie zit. Dus dat men zegt van ja... Wij zijn uh, wel in de wereld, maar niet van de wereld. Oftewel, ja, we leven hier als christenen in een seculiere context. Maar eigenlijk vinden we dingen die niet door die algehele context worden aanvaard. Ja, en tegelijkertijd hebben we het niet over die groepen als secten. Uh, en de vraag is ook aan onszelf: waarom hebben we het niet over die groepen als, als secten? En het wel over andere groepen in die termen. Uh, dus dat stukje wereld vreemd. Uh, ...zijn dat kan ook te maken met dat een groep zichzelf echt ziet als een tegenbeweging tegen een bepaalde tendens in de samenleving. En ja. op basis daarvan ontstaat. Um, om het nog ietsje aan te scherpen misschien. Ja.
1: Ja. ja Ik denk dan ook dat het meer een gevolg is van bepaalde eigenschappen van een sector... ...dan dat je het per se als een definitie van een sector moet zien. Het is meer... Het komt vaak voor bij sectes. Dus een beetje een bepaalde wereldvreemdheid. Of misschien ook een beetje conservatief. Veel sectes zijn toch meer conservatief dan ja, klopt. de andere bewegingen. Maar ik denk niet dat het inherent is aan het secten zijn. Nee, oké. Okay, dat, dat hoeft inderdaad misschien niet. Nou, ja. dat...
0: Tobias, uh, waarom heeft de wetenschap eigenlijk geen eenduidige definitie van het woord, woord secte?
2: Ja. Uh... Waarom heeft de wetenschap geen eenduidige definities überhaupt? Dat zou je ook kunnen afvragen. Nee, okay. Ja, maar dat is een beetje vlak. Ja. Um, nou, omdat, wat ik net zei, er is een socioloog van wie we de naam even ontschoten is. Die heeft ook gezegd, nou, uh, het woord sect of het woord cult dan in, in het Engels. Dat mm -hmm. uh, is een manier om een groep uh, weg te serveren als vreemd. Um, kijk, als je puur kijkt naar de betekenisinhoud van religies En je zou bijvoorbeeld kijken naar uh, zogenaamd exclusivisme. Dus dat is het geloof dat jouw eigen religie de enige waarheid is. Mm -hmm. En dat alle andere waarheden dus niet juist zijn. Of dat andere ja. religies op het foute pad zitten. Eigenlijk is dat al een onderdeel van heel veel gevestigde religies. Dus dat vind je in de islam, dat vind je in uh, veel stromingen in het christendom. Behalve meer liberaal en vrijzinnig christendom. Uh, dus... Als je daarmee zou zeggen van iets is een secte, dan, dan, ja, dan is het alweer niet, niet beperkt genoeg. Uh, tegelijkertijd zie je de, dat, dat uh, sociologen en andere wetenschappers die echt naar sectes kijken, kijken naar aanvullende kenmerken. Uh, ja, misschien kunnen we ook met elkaar nadenken welke kenmerken dat dan verder zouden kunnen zijn. Uh, maar ja, ik denk dat het ook weer terugvalt op, op de vraag: hoe definieer je zoiets? Wanneer wordt iets een secte? Wanneer vinden we iets een secte? Want die twee kunnen ook we misschien weer het is Een beetje gevoel, soms,
3: misschien uh, <laughs> ja. is die, uh, geworden. Ja. Maar dat komt, ja, tenminste, voor mij over het algemeen. Uh, ja, voordat ik me een beetje heb ingelezen, dan is het toch vaak ja, meer een soort gevoel wat je hebt bij dat woord. Gewoon, je vindt het eigenlijk een, het is meer bijna een soort ander woord voor raar. Het is een beetje raar gedrag. Oh, dat, en als we er dan een groepje van maken, als we een groepje mensen hebben die raar doen, dan vinden we het een secte soort van, ja. tenminste.
2: Eh, heb jij een groep waar je <laughs> aan denkt?
3: Uh, nou, niet per se. Nou, ik had wel bijvoorbeeld, uh, stond laatst in de krant ook, um, nou ik, het specifieke land moet me even... Was het in is Afrika even, het, het is in Afrika en dat stond nee, volgens Kenia. mij in de Volksk in Kenia, dankjewel. Ja. Uh, in de Volkskrant over dat daar een hongersecte was of zoiets. Mm. Nou, mm. dat vind ik dan wel rare mensen die met z'n allen rare dingen doen, zeg maar. Uh, ja, dus...
2: Ja, raar als onbekend of raar onbekend, als moreel dus verwerpelijk. Dat
3: is... Nou ja, dat... dat ja.
0: Hongersekte vind ik zelf wel moreel verwerpelijk. Um, maar dat mag je als socioloog natuurlijk niet zeggen, dat je iets moreel niet oké okay vindt.
1: Nou, mag best hoor. Ja. Misschien mag dat in deze podcast
0: Um, we hebben het nu al wel een beetje gehad over, over sectes en religie. En wat ik vooral heel veel hoor is dat uh, er best wel veel overlap zit tussen de twee. En um, ja, ik, ik heb een vraag en je hoeft het niet te beantwoorden. Maar zijn jullie zelf religieus? Ik niet. Uh, ik ben atheistisch. Ik, of, misschien is er wel iets. In ieder geval, ik geloof niet in een, uh, in een, in een uh, god. Maar misschien is er iets. Hoe noem je dat ook alweer?
2: Een ietsist. Een ietsist. Dat is een, uh, in Nederland vervonden. Ik denk door Plasterk ooit. Maar misschien door iemand anders. Dat is echt iets Nederlands. Nou, er zijn er ook echt veel van in Nederland. Ja.
0: Van ja. ietsisten?
2: Ja. Ben jij ook
3: een ietsist? Nou, ik ben niet per se een ietsist. Ik ben ook niet gelovig opgevoed. Uh, ja, mijn moeder had zo hekel aan het geloof dat ze mij absoluut niet geloven wilde opvoeden. Mm. Um, maar ik, nou, even, ik heb wel eens geleven, bijvoorbeeld in Afrika. geloofden ze in voorouders of zo. Dat vond ik wel een mooie gedachte, dat zo. Dat, uh, ja. dat die een beetje helpen of zo. Maar ik ben niet per se religieus.
2: En waar kwam trouwens vandaan dat, dat die anti-houding zo bestond?
3: Nou, niet per se. Mijn, mijn moeder heeft wel gewoon een beetje verteld over christenen en zo. Het is dus niet per se alsof zei, ja, het is echt uh, helemaal, helemaal niks of zo. Maar mijn moeder heeft zelf, is zelf heel streng christelijk uh, opgevoed. Dus echt bij de nonnen en zo. Nou, niet per se allemaal heel erg leuk. Dus die, ja, had iets meer die houding van, nou, dat hoeft niet per se,
2: maar, maar je hebt zo'n harde of een harde, een, een wat rigoureuze anti-houding niet per se overgenomen. Nee, 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 nee. Ah,
3: nou, ik, ik stel het nu iets, uh, ik stel het nu iets te hard van. Oh, nu lijkt het net zoals mijn moeder tegen mij heeft gezegd dat ik absoluut niet christen moet worden of zo, maar meer gewoon zoiets van: oké, okay, ik vond dat zelf zo verschrikkelijk. Dat wil ik niet per se mijn kinderen meegeven, maar ik heb wel veel geleerd, omdat zij wist wel veel natuurlijk over het christendom doordat ze
2: zo streng was op.
0: En ja, Tobias, wil je dat vertellen of liever niet? Nee,
2: nee ik, ik ben uh, religieus. Ik ben uh, beleidend christen. Ik merk ook wel dat het uh, soms lastig uit te leggen is op de Unie. Mm. Um, maar dat is meer, denk ik, vanuit een stuk onbekend zijn met. Uh, dus ik kom uit een echte Bible Belt gemeenschap... Um, valt ook wel weer mee, want er zijn verschillende dorpen in Nederland waar uh, het uh, orthodoxe christendom nog een sterkere stempel uh, zet dan waar ik vandaan kom. Maar ik uh, ben wel in die zin bewust doorgegaan met het geloof. Dus niet alleen gezegd van nou mijn ouders hebben me daarin opgevoed en ik uh, geloof het wel of ik zet me ervan af, <lacht> maar er wel ook bewust mee bezig geweest van oké okay, uh, geloof ik dit werkelijk en, en hoe zie ik dit uh, in mijn leven verder vorm krijgen. En dus, hoe zie je dat dan? Ja, ja hoe hoe zie je dat dan voor Hoe heeft dat geloof zeg maar, een plek in je leven? Um, het is denk ik het beste te definiëren als een soort algeheel fundament om je leven. Dus uh, het geloof is niet iets dat je erbij doet. Het is een bepaalde visie op het leven en de zin van het leven. Mm -hmm. um, ik merk ook dat daarin veel uh, gesprek mogelijk is. Ook met mensen die zoekende zijn, wat heel veel mensen zijn vandaag de dag... Um, en dat je ook kunt zeggen van nou dit is hoe ik de dingen zie. Uh, of ik geloof dat er een god is en dat er, dat er iets van een doel is. Uiteindelijk in discussies kom je soms op punten dat je moet zeggen van ja, uh, let's agree to disagree. Uh, ja. En ook het vooral niet met gestrekt been erin gaan. Dat, dat werkt nooit. Uh, en een open houding helpt erin altijd. Ja. Um, dus ik zie het als verenigbaar. Uh, ook gelovig zijn en wetenschapper zijn. Daarvoor zijn we best wel... Uh, ja, de zogenaamde nieuwe atheïsten die geloven dat dat niet kan. Dat je niet kunt geloven en, en uh, wetenschap kunt bedrijven. Dus soms dan heb je al een discussie heel erg op dat meer technische aspect van kan dat nou samen gaan of niet.
0: Ik denk als jij zelf vindt dat dat samen kan gaan, dan gaat dat toch samen. Zeg maar. Maar is dat lastig?
2: Om dat, om dat soort van nou, tussen de twee werelden in, zeg maar? Dat... Zo, zo voelt het soms wel. Maar wat jij zegt, maar dat is natuurlijk aan de ene kant een houding die je veel ziet nu en heel mooi is, dus van mm. als jij dat kunt combineren dan is dat, uh, niet om met je woorden weg te lopen, maar van dan is dat, is dat fijn of dan is dat mooi, mm -hmm. en tegelijkertijd ook vaak de ondertoon van ja, maar ik zou dat zelf niet zo kunnen. Um, uh, dus dat maakt het vooral ook lastig. Je moet uitleggen hoe je in het leven staat en vaak is dat voor de ander iets wat interesse wekt en vervolgens dan uh, wordt de stap genomen van ja, maar zo sta ik er niet in. Terwijl eigenlijk iedereen natuurlijk een bepaalde levensbeschouwing heeft of bepaalde ja. waarden. Uh, dus als het even losweken van religie.
1: Ja.
0: We hebben het heel veel gehad over um, ja, jouw religieus zijn. Um, maar eigenlijk gaat dit deelonderwerp over of de kerk een sect is. Even omschakelen Even allemaal naar het echte daadwerkelijke deelonderwerp. Um, ja, is, is de kerk een secte? Want ik hoor, um, zoals ik net ook al zei, in het begin heel erg een overlap tussen uh, uh, ja, geloven en echt gevestigde geloven en zoiets um, extreems als een secte. Dus is de kerk een secte? Kan je daar antwoord op geven, Tobias?
2: Dan geef ik de eerste terug aan jullie. Ja. Ik ga niet de kerk hier verdedigen. Ja. <laughs> Daarvoor zit ik hier Dat niet. Dan komt hij makkelijk weg. Uh, ja. Ja. En de kerk is in, op, in veel opzichten ook niet te verdedigen. Um, omdat er ook heel veel mis is. Um, maar ja, hoe, hoe denk jij daarover? Kerk, secten? Ja, ik, ik vond deze vraag echt wel,
3: ik vind het wel lastig hoor. Want zoals jij net eigenlijk ook al... Definië, ja, jij kon het heel goed definiëren, zeg maar. Wat dan een secten zijn. En dan past eigenlijk het geloof... Past daar redelijk in. Want inderdaad, de meeste geloven. Ja, min of meer. ontkennen wel dat er een andere waarheid is. Sommige, zijn, sommige mensen nemen het wat gematigder. en dan kunnen ze wel accepteren. Maar. Ja, voor mijzelf, als ik meer denk aan het plaatje. van een secte, wat misschien een beetje. kinderlijk is. dan zou ik meer kijken naar afsplitsingen. van uh, de normale gangbaarheid. van een kerk. Bijvoorbeeld bij uh, Jehovah-getuigen of zo dan denk ik wel van dat zijn wel bepaalde groeperingen waarvan je denkt van ja ik, ik werd daarnet goed gecorrigeerd maar laat ik zo zeggen over dat van het een beetje het, het normale wereldbeeld voorbij is soort van mm -hmm. een beetje uh, echt gewoon vol er tegenin geloven in nou, uh, waar, waar mensen soms geloven in een complottheorie of, ...dat hebben zij ook een beetje. Ze geloven echt in een hele andere uh, werkelijkheid.
2: Ja. Ja, dus die, die andere werkelijkheid... Dat, dat, ...dat is dus een lastige. En waar kun je het ja. precies op vastpinnen? Maar wat je zegt over je Jehovegetuigen, ...jehovegetuigen die uh, zullen zelf ook zeggen... ...dat zij vinden dat het grootste deel van Nederland... ...moreel onjuist leeft. Ja. Of op zo'n manier leeft dat dat... ...nou ja... Um, ...dat dat niet goed is in de ogen van God. Um, dat erbij komt waar we vaak ook aan jehova's getuigen denken bij sectes is dat er ook wel verhalen zijn over uh, hoe lastig het is om uit zo'n groep te vertrekken. Tegelijkertijd is dat ook weer iets dat in heel veel religies ah, plaatsvindt. Ook zo is, ja. ja.
0: ja mijn, als ik er zo over nadenk over de stelling, is de kerk een secte of is um, de islam is dat een secte of is het jodendom een secte, dan denk ik vooral aan hoe streng zijn ze en hoe um, orthodox, volgens mij gebruik ze dat woord wel vaker. Ja. Um, dus dat ik eerder denk van, stel je bent wat gematigder... en iedereen om je heen is wat gematigder... dan heeft het niet echt kerkachtige symptomen. Want als jij besluit niet meer te geloven... dan zitten er niet zulke grote consequenties aan. Daarnaast denk ik toch dat um, ja, die charismatische leider... dat dat echt wel iets is wat je niet... Uh, ja ik, ik zat even te denken aan Jezus of zo, maar die is natuurlijk... Die, is er, niet die meer. is er niet meer. dus en die de, is niet.
3: De pauze is echt verre van charismatisch. Ja. Voor mij doen ja. dan.
0: Um, dus ik denk dat die charismatische leider dat je dat niet echt vindt in religies. Je hebt natuurlijk wel altijd een imam of een. Uh, hoe noem je die ook alweer van het christendom?
2: dominee of een priester. Dominee
0: ja. of een priester, maar die. de meesten uh, die proberen niet de mensen om hun vinger te winden. en ze uh, ja, financieel uit te knijpen en ze afhankelijk van hun te maken. Dus ik denk dat. Um, ja, gevestigde geloven een beetje sectachtige symptomen krijgen... als ze heel streng zijn.
2: Ik denk ja. dat het ook, want je hebt het net over dominee en priester... Um, dat zijn ook termen die passen bij die geïnstitutionaliseerde religies. Dus mm -hmm. het zijn religies die binnen de samenleving functioneren. Dus dat is in zekere zin al geen echte tegencultuur. Ja. Um, en waarin ook mechanismen bestaan om ervoor te zorgen... dat er niet één figuur helemaal tot de top gaat eh, en geen controle meer heeft. Dus bijvoorbeeld binnen het protestantisme heb je kerkenraden. Vaak bestaande uit, uit oudsten of ouderlingen en diakenen. En die nou, houden opzicht over de kerkelijke gemeente En die houden ook de voorganger een beetje in het oog van... gaat hij niet de gekke dingen doen? Dan heb je ook mensen die over de geldstromen waken... en daar verantwoording voor moeten afleggen richting de kerk. Dus eigenlijk democratische instituten... Eh, die je ook vindt bij de strengere kerken. En daarmee... Uh, kun je ook zeggen, nou, daarom noemen we het geen sectes. Um, er is geen charismatisch leider. Um, het is ook zo dat er geen financiële manipulatie bestaat. Maar zelfs dan kan het dat een voorganger uh, toch een zekere status krijgt mm. en daar misbruik ja. van kan maken. Maar dan moeten we dat wel um, ja, zien binnen de kaders van oh, gevestigde religies waar iets mis is.
1: Oké. Okay. Ja. Ik denk sowieso dat het christendom aan zich ooit ontstaan is als een secte. Als je kijkt naar... De exact. eerste 300 jaar was het een, eigenlijk een illegaal geloof... wat onder de radar van de Romeinen moest gepraktiseerd worden. Dus het was en geheim. Je had kleine communities, dus het had alle elementen van de secte. En op een bepaald moment is het een staatsreligie geworden in Europa. En toen werd het een soort van van een secte naar een, werd het een religie. En je ziet dat nu ook wel met veel sectes die misschien 50, 60 jaar geleden begonnen zijn... Die dan langzaam wat opener worden, wat meer geaccepteerd worden. En nu een soort van religiestatus krijgen.
2: Ja, een ander een ander voorbeeld daarvan uh, zou je kunnen zeggen de, de Mormonen in Amerika. Of de, zo uh, ja. noemen ze zichzelf niet, Church of the Latter Day Saints. Mm -hmm. um, die ook ooit begonnen als uh, een nieuwe religieuze beweging. Uh, daar waren toen praktijken zoals polygamie. Uh, dus. dus Mannen die trouwden met meer vrouwen. Dat, dat was daar onderdeel van. Uh, totdat de Amerikaanse staat zei van ja zo kan het niet langer. Uh, toen is door een, een reeks nieuwe goddelijke openbaringen die zij dan uh, zouden hebben gehad. Uh, ook ja, besloten dat doen we niet meer, polygamie. En inmiddels is het een, een geloof dat veelal geaccepteerd is in Amerika. Uh, zelfs ooit een presidentskandidaat gehad, Mitt Romney. Die ook vanuit die religie komt. Terwijl als je honderd jaar geleden zou kijken wat men erover vindt. Ja dan... dan ziet men dat als een rare groep. En toch kunnen we nu nog steeds misschien zeggen... ja er zijn een aantal elementen binnen dat geloof... waarvan wij het misschien sectarisch zouden noemen of, of, of gevaarlijk. Maar ja, het is dus lastig om, om ja. dat zo vast te pinnen.
1: En er komen ook weer nieuwe groepen. Ook binnen de Mormonen heb je een aantal nieuwe bewegingen... die nog weer extremer dat geloof aanhangen... dan de reguliere Mormona-beweging. Precies. Ja. En die weer hun eigen secte dus eigenlijk creëren.
2: Ja, er, er was een Netflix-serie over weet niet of uh, een van jullie die heeft gezien. Nee.
0: Hoe heet die? Uh,
1: Keep Sweet, Pray and Obey. Hmm, ken ik niet. Ja, ik ken wel een boek van een, iemand die daarin is opgegooid. En dat is echt typisch sectarisch. Van Tara Westover. Best wel veel gelezen. Ja, ja.
2: ja, volgens mij is dat een van de, de bekendste die, die uit zo'n groep uh, ja. naar buiten is getreden. Ja, maar er is dus een, een Netflix serie uh, over die ook aan te raden is. Oké.
0: Okay. Nou, voor alle luisteraars, uh, we zijn ook uh, geïnteresseerd, uh, nou ja, of jullie dus sweet, uh, sweet... keep,
2: keep sweet, sweet, pray and obey. Keep, sweet, pray and obey. Gaan kijken. gaan
0: kijken, allemaal kijken. Laat weten wat jullie ervan vinden. Maar laat ook weten uh, wat jullie vinden van de stelling Is de Kerk en Sekte. Slijt gewoon in onze DM's, at redactie, uw social.
1: er in sectes vaak strafbare feiten plaatsvinden, lukt de justitie niet om sectes voor de rechter te slepen. Hoe kan dit? In Nederland zijn er weinig wetten voor een gesloten gemeenschap waar sectes ook onder vallen. Religieuze organisaties hebben recht op allerlei belastingsvrijstellingen en zijn in veel dingen vrij om te doen en laten wat ze willen. Natuurlijk geldt het niet voor strafbare feiten zoals geweld en haatzaaien, maar dit is vaak moeilijk te controleren omdat sectes verder zoveel vrijheden hebben. Dit maakt Nederland het perfecte land voor sectes. En de schatting is dat er dan ook meer dan 200 sectes zijn in Nederland alleen al. Nou, uh, wat vinden jullie er eigenlijk van? Van het feit dat er dus zoveel ruimte gegeven wordt aan sectes. En zouden er meer regels moeten komen? Uh, Tobias, wat denk jij ervan?
2: Ja, inmiddels staat Nederland dus bekend als een plaats waar... Uh, als je, laten we zeggen, sectarische neiging hebt... dan moet je in Nederland gaan zitten. Zo wordt het vaak uh, ook wel een beetje bestempeld. Tegelijkertijd is het op zichzelf best wel mooi... dat we in Nederland open-minded zijn... Uh, naar mensen die een nieuwe levensovertuiging uh, ja, laten vorm uh, krijgen... met een groep die ze willen oprichten... Uh, en daar ook een, een bepaalde aanvraag richting de overheid bij doen. Um, tegelijkertijd is het zo dat een aantal methodes om uh, de rotte appels eruit te filteren. Dus, dus ook de groepen waar echt problemen zijn. Uh, nou, zoals een meldpunt voor sectes. Um, dat die uh, nou, niet meer subsidie krijgen... of niet meer door de overheid worden gegarandeerd. En in coronatijd hebben we ook gezien... dat veel mensen hun heil zochten in complottheorieën. En in mm. andere bewegingen waarvan de vraag is... Ja, vallen die dan wel onder een, een meldpunt extremisme bijvoorbeeld? Of, of zijn het mensen met een, met een andere visie op de werkelijkheid? Dus, dus we moeten ook weer ruimer kijken dan sectes. Um, ja, ik denk dat de vraag vooral is. Dus misschien ook een vraag aan jullie. Wat, wat, ja, wat zijn toetsingscriteria om te zeggen: van nou, dit vinden we kunnen en dit vinden we niet kunnen? Want het is ook een morele discussie in zekere
1: ja. zin.
3: Ja, ik denk ja. dat dat wel gewoon iets is wat heel uh, lastig is. Uh, bijvoorbeeld, nou, in Nederland is er dus vrij uh, veel vrijheid. Nou, in Frankrijk werd er bijvoorbeeld gezegd dat er voor een uh, gelimiteerd aantal maanden bepaalde religieuze organisaties uh, ja, kan worden ver ja, verboden.
2: Mm
1: -hmm.
3: <laughs> dat, dat, dat klinkt op zich best wel prima. Als je denkt van, nou, ja, we hebben wat ik eerder zei, een groepje rare mensen die zo raar doen dat we zeggen, nou dat, dat willen we niet. Maar uh, ja, het is natuurlijk... Wel weer de vraag van wie gaat dat bepalen, soort van. En wat als er iemand komt die misschien zegt: van Nou, die mag, die mag ik niet zo. Nou, die, die schakel ik even uit. Dus ik vind dat in die zin, vind ik het wel goed hoe het eigenlijk geregeld is in Nederland. Alleen uh, bijvoorbeeld met zo'n zo meldpunt, wat nu een beetje min of meer wegbezuinigd is. Mm -hmm. Ja, dat zijn wel dingen uh, waar het wel de touwtjes iets aangetrokken mogen, misschien wel moeten worden. Om toch een beetje een soort zicht te krijgen... want er is nu zo weinig eigenlijk duidelijk over het aantal sectes... of ja wat ze precies doen. Bovendien is het misschien nog even goed om toe te voegen... wat heel lastig is als je een secte bijvoorbeeld strafbaar maakt. Echt gewoon het, uh, dan zijn ook meteen al die mensen uh, die aan meededen... die zijn allemaal strafbaar. Terwijl ook heel vaak uh, zelfs soms meer slachtoffers zijn. Soms ja. mensen die er zijn ingepraat... Uh, ...ja, ook vaak gewoon heel uh, verzwakt of een beetje uh, ja. uh, zonder uh, stomme woorden gebruikt... ...maar soms uh, ja, enigszins labiel waren en daardoor makkelijk beïnvloedbaar soort van.
1: Ja, ja. nou, in Frankrijk hebben ze natuurlijk een tussenoplossing, want in Frankrijk is het niet zozeer strafbaar... ...maar religieuze organisaties die als sectarisch aangemerkt worden, die kunnen wel boetes krijgen... ...en ontbonden worden. Dus dan heb je niet zozeer over de leden die bestrafbaar zijn... ...maar de organisatie aan zich kan wel boetes opgelegd krijgen... ...en kan ontbonden worden voor zelfs voor vijf jaar. Nou, Wat ook een interessante vraag eigenlijk daarin is... ...in plaats van een secte aan zich te verbieden... ...zou je ook kunnen zeggen van er moet meer ruimte komen voor bijvoorbeeld... ...politie om zicht te krijgen op wat er binnen een secte gaande is... Want een hele hoop van die strafbare feiten die komen voort uit de geslotenheid van dit soort bewegingen. Het feit dat ze zich niet houden aan de regels van de maatschappij en denken van zij creëren hun eigen mini-wereld. Waarin de, de maatschappij, de overheid ook weinig grip heeft omdat ze daar dus ook niet weten wat er gaande is. En dus dat zou ook een soort van tussenoplossing kunnen zijn.
2: Ja, ja of dat je vraagt uh, aan religieuze groepen om zichzelf meer uit te leggen. Uh, op een of andere manier. Um, zodat je ook mogelijk inzicht krijgt in meer die, die psychologische processen waar je net al uh, uh, even naar refereerde. Want nu is het in Nederland zo dat we alleen zeggen van ja, uh, zolang je niet oproept tot geweld, uh, dan mag eigenlijk alles bes bestaan. Ja. En dan ga je de reguliere procedure door. Um, maar ja, je kunt ook kijken naar hoe open of hoe gesloten is een groep. Dat is ook weer lastig, want een groep ja. zal zichzelf dan altijd opener voordoen dan die daadwerkelijk ja. is. Ja. En het lastige aan de sancties van een groep. Ik bedoel, We hadden het net over sectes. Uh, je, 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 kunt het, je kunt denken aan Scientology uh, bijvoorbeeld. zou je
0: even uit kunnen leggen, kort aan onze luisteraars, wat Scientology precies
2: Scientology is. Scientology is een zogenaamde UFO-religie. Uh, uh, dus een, een relatief nieuwe religie die ook gelooft in uh, een zekere buitenaardse werkelijkheid. Uh, het is een religie die uh, ook vooral bekend staat door uh, celebrities die daar uh, onderdeel van zijn. Mensen als Tom Cruise. Uh, het is een religie met veel geld. Uh, ik zeg religie omdat het ook een, een religieuze, een status heeft in Nederland. En waarvan veel documentaires zijn gemaakt die laten zien, nou, als je daar probeert vandaan te komen, dan volgen allerlei heel expliciete sancties. Dus ook dat je nog uh, nagezeten mm. wordt uh, door uh, mensen van de community. Wat ik daarover wilde zeggen is... Ja. <laughs> ja. Dat klonk gewoon heel ja. als sekte. Ja. Klinkt er erg als een secte. Het klinkt heel erg als een secte. Maar dan zijn die sancties heel expliciet. Maar wat te denken van, so van die meer uh, subtiele sancties. Dus dat jij een groep verlaat en geen contact meer hebt met je familie. Uh, die sociale sancties die subtieler zijn. Maar misschien net zo goed impact hebben op mensen. En op hun psychologische welzijn. Um, dus ja. daarin is het ook lastig. Je, je hebt altijd die, die, die voorbeelden die er helemaal uitspringen. Zoals Scientology. Maar ja, het is vaak ook veel subtieler.
3: Wat vaak ook wel lastig maakt... Uh, meer op dat psychologische inhakend is als je natuurlijk lid wordt van een secte, dan kan dat in het begin best wel prima. Uh, het is toch op een bepaalde basis vrijwillig. Dus in het begin kan het best wel ja, gewoon prima zijn. En dat je helemaal happy voelt van oh ik heb een doel gevonden. En mm -hmm. al die mensen vinden een beetje hetzelfde als ik uh, bij wijze van. En ze behandelen me goed. En dan op een gegeven moment kom je misschien op een punt dat je denkt van nou ja, de baten, het weegt niet echt meer tegen elkaar af, de baten en de kosten. En dan ga je misschien denken van nou. Misschien moet ik er dan maar eens uitstappen. En dan krijg je misschien de retro... Uh, uh, retro, zo, jezus. Ik wil een moeilijk woord gebruiken. Maar in ieder geval dan krijg je met terugwerkende kracht... Uh, dan, dat, dat je denkt van, oh, wat er eigenlijk gebeurde... Dat vond ik helemaal niet heel erg, heel erg fijn. Maar dan wordt het super lastig. Ik ben geen, niet heel goed onderlegd in het strafrecht, hoor. Maar dan wordt het nog super lastig om dan... Uh, met terugwerkende kracht ze daar weer verantwoordelijk voor te stellen. Omdat ja, ja. je er dan eigenlijk op een soort van ja. vrijwillige basis erin ging. Je zou uh, daarin ook wel een beetje wat kwetsbaardere personen misschien. Maar ja, dat moet dan helemaal in het strafrecht worden opgenomen hoor. Maar kwetsbare de personen iets een soort uitgangs, uh, uitzonderingspositie ja, uh, ja, je zou het
2: kunnen vergelijken met, met uh, bijvoorbeeld uh, vrouwen die, die zich uh, aansloten bij IS of het kalifaat of, ja. of daar naartoe gingen. Ja. Ja, dan de, vraag, de maatschappelijke vraag uh, kunnen we uh, zulke mensen weer terug in de Nederlandse samenleving uh, uh, krijgen en vinden. Nou, De tendens is meestal van, van wel. Dus dan zeggen we inderdaad op vrijwillige basis een keuze gemaakt. Maar wel binnen zulke uh, manipulatieve en, en verkeerde structuren, ja, dat
3: lijkt alsof er heel erg een keuze was, maar ja. ze werden wel ja. heel erg gestuurd. Zeg maar. Het is natuurlijk ook heel ja.
2: sociologisch om te zeggen: van ja, in hoeverre kun je een keuze maken? Maar ja, als je ja. dat te ver doorvoert, dan is men, zijn mensen ook niet meer verantwoordelijk nee. voor hun eigen daden. Klopt.
3: Ja.
1: Maar dan komen we ook eigenlijk wel een stukje op een heel ander onderwerp, namelijk psychologische manipulatie, die daar aan de grondslag ligt. En daar zijn ook best wel wat bewegingen, ook in Nederland, die daarmee bezig zijn. Ik ben zelf ook best wel betrokken bij een stichting die bijvoorbeeld heel erg. Uh, mensen daarin wil ondersteunen, maar ook bijvoorbeeld psychische manipulatie strafbaar wil laten maken. En Engeland en Frankrijk zijn beide landen waar dat al strafbaar is. Alleen blijkt dus wel dat het uitvoeren daarvan heel moeilijk is, want ja, wanneer is iemand gemanipuleerd en wanneer is het een eigen keuze geweest, die afweging. Maar er zijn, zijn mensen veroordeeld, ook in Engeland, voor het manipuleren van anderen psychisch. Maar in Nederland heb je geen enkel wet daarvoor, dus je... Je kunt niemand bestraffen omdat die andere mensen heeft gemanipuleerd om iets te doen. en Dit raakt natuurlijk heel graag aan het onderwerp sectors.
2: Ben je uh, bij die organisatie vooral bezig met kijken van wat is juridisch mogelijk? Of ook meer praten met
1: mensen die zelf
2: ervaringen hebben? met.
1: Persoonlijk ja, ik ben zelf alleen maar betrokken in het uh, bekendmaken van het onderwerp. Dus zij, zijn, zij bieden zowel hulp voor mensen die daarmee te maken hebben. Meer professionele hulp en zij doen ook proberen ook aandacht te vragen bij, in de, bij de overheid, bij de Tweede Kamer... En zo, ...voor het strafbaar stellen daarvan. Dus het is een beetje tweeledig. Maar dat raakt natuurlijk heel erg aan dit onderwerp... ...omdat je, het is veel breder psychische manipulatie ...het vindt ook heel veel plaats in relaties bijvoorbeeld. Mm. Maar het gebeurt natuurlijk eigenlijk in alle sectes. Dus dat is ook wel, ja.
0: Dat vind ik wel heel interessant dat je dat zegt. Want ik, ik had laatst een ingeving, ik zat natuurlijk te denken aan de podcast... ...en dat we die gaan opnemen en, en leuk, leuk... Maar um, ik dacht van ja, is een secte eigenlijk niet een beetje een soort toxische relatie? Want eerst kom je erin, is ja. het heel fijn, is het een soort ja, warm bad. En dan merk je eigenlijk um, eerst heel lang niks. Je wordt gewoon wat vaker gemanipuleerd en het wordt allemaal wat vervelender. En op een gegeven moment wil je eruit komen. En dat is gewoon heel erg lastig. Omdat je die, die warmte en die liefde uit die secte dan toch ja, niet wilt missen eigenlijk.
1: Ja, ja absoluut. En ook... Niet alleen niet wilt missen, maar inmiddels ben je ook helemaal gemanipuleerd in een bepaald systeem... waar je ook praktisch gewoon niet meer uit kan komen. Dus ja. En, en wat, je,
2: wat je zegt van die, van die uh, relatie... Uh, als je verhalen hoort van mensen die een relatie hebben gehad met, van, met, met iemand die narcist is... of een mm -hmm. narcistische persoonlijkheidsstoornis... daar kun je zeker de raakvlakken vinden, omdat het ook vaak zo is dat een persoon die uh, uh, vooraan staat bij een sekte... of daar de leider van is... Uh, qua persoonlijkheid misschien ook meer in die richting zit of heel erg in zichzelf gelooft en ook weer manipuleert, want dat is dan ja. natuurlijk ook weer de gemeene deler
1: daarin. Ja, absoluut. En dat is misschien ook een mooie aansluiting voor het on volgende onderwerp. Want eigenlijk, waarom bestaan sectes? En een van de belangrijkste vragen daarin is eigenlijk, wie richt een sector op? Iemand begint meestal een sector, dus meestal iemand die dat initiatief neemt. En, ja, je noemt het net al narcistisch, maar wat zou je zeggen? Wat zijn verder persoonseigenschappen van zo'n secteleider, van iemand die een secte begint?
2: Goede vraag. Um, ik denk dat hier wel, wel psychologisch onderzoek naar is gedaan. Um, ik denk dat het meer zit op, op ja, uh, we, mensen die weten dat ze hun wil kunnen doordrijven uh, door bepaalde retorische technieken, bijvoorbeeld. Um, ik weet niet of het altijd iemand is die gedesillusioneerd is. Ik denk dat, nee, dat
3: gevoel heb ik ook niet altijd.
2: Nee.
3: Misschien, maar dat kan ik natuurlijk fout hebben. Ik ben ja, toch niet zo ingelezen als bijvoorbeeld. Uh, als, als jij. Maar soms lijkt het wel als ik een beetje verhaal lees over sectes. Dat ja, de sectenleiders soms nog ja, relatief veel bewustzijn hebben. En de anderen een beetje zo de schaapjes, zeg maar, ja. meeneemt
2: van, kom maar, kom maar. Ja, vaak zijn ze moreel misschien ook wat flexibeler dan ze willen dat hun leden zijn. Ja,
3: ze lijken misschien wel, ja, ja nog bewuster dan dat ze doen vermoeden ofzo. Ja, ik weet niet. Ja. Beetje...
0: Ik denk dat ze ook best intelligent zijn vaak, ja. want je hebt al een soort bepaalde sociale intelligentie en algemene intelligentie nodig om mensen zo te kunnen manipuleren. als je Precies. Met,
3: uh... ja. ja, klopt. Ja. Vooral dat heel erg die sociale intelligentie is, denk ik. Uh, ja. ja, dat is
1: belangrijk. Ja, wat wel interessant is, dus, dus door de CIA... al 40 jaar geleden is er een lijst gemaakt met een soort van checklist... met 52 punten, ik geloof dat 52 punten waren... van die ze konden afvinken van wanneer iemand een sekteleider is. En ik heb die, cel, die lijst een keer opgezocht, ik heb hem ook doorgenomen. <laughs> mm -hmm. En ik ben natuurlijk opgegroeid. mijn vader was een soort sekteleider, ook heel narcistisch, en ik kon eigenlijk... Heel, bijna die hele lijst Leuk. afvinken bij hem. Dus dat klopt wel heel goed. Dus het is sowieso ook daar wel onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. uh, en dat zijn best wel veel van dit soort eigenschappen. Iemand is ook heel charismatisch. Dus het zijn vaak hele charismatische mensen. Ze kunnen heel goed mensen binden aan zich. Ze kunnen mensen enthousiasmeren. Ze kunnen mensen leiden. Dus het zijn eigenlijk mensen die heel erg leiderschapselementen hebben. Maar ook heel narcistisch. En dat is die andere kant. Uh,
2: en, 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 en toen jij... Uh, ...daarachter kwam dat best wel aan veel van die eisen voldeed, uh,
1: gaf dat dan ergens nog een soort rust van, oh nou ja, dat is ja, het, gaf het mij patroon klopt. Klopt, of? ja. Het gaf me een soort van zicht op mijn eigen situatie, dat ik me realiseerde van dat het veel breder is, dat eigenlijk waar ik opgegroeid ben, dat dat een maatschappelijk probleem is, eerder dan een persoonlijk probleem mm. of een familieprobleem. Je groeit op en je, of je kom, gaat eruit en dan denk je van dit is mijn situatie. En hierdoor ben ik gaan realiseren, het is eigenlijk een maatschappelijk probleem. Want er zijn heel veel sectes waar dit plaatsvindt. En dit is een van. En ieder, ieder heeft zijn eigen unieke uh, elementen. Maar het is wel iets wat veel breder te trekken valt dan. geef je dan meer rust dat er ja. meer
3: voorbeelden zijn. die een soort van
2: gelijkend zijn.
3: Ja, door absoluut, die 52 ja.
2: punten die.
1: Ja. Ja, je je <laughs> zou het ook ja.
2: kunnen koppelen aan de noodzaak voor een sectenmeldpunt.
1: Natuurlijk. Absoluut, ja. ja, ja. Exact. Maar wat jij ook net zei, dat vond ik ook interessant met die. Ja, dat zo'n sektelijden een soort van vaak wat meer leiding lijkt te geven... en dat die andere soort, ja, wat je noemt het dan schaapjes die erachteraan lopen. En dat is ook wel, er is dus, dus ook een onderzoek gedaan... of een, een, een wetenschappelijk paper waarin dat uitgelegd wordt... dat is een onderzoek gedaan naar het verschil tussen, of het de vergelijking... tussen een bepaald syndroom wat je bij therapeuten hebt. Ja. Uh, volgens mij was het patient, of, ik weet niet precies de naam van die, dat syndroom meer... Maar als je een therapeut hebt en een patiënt, dan kan er een soort van band ontstaan die heel ongezond is. En dat, daar wordt ook voor getraind bij therapeuten om dat te vinden. En precies alle eigenschappen daarvan vinden ook plaats tussen een secteleider en volgelingen, waardoor ze een soort van uh, afhankelijkheid van elkaar krijgen. Die, die, die therapeut of secteleider wordt steeds centraler, die wordt steeds meer plichten opgelegd en die moet leiding geven en die anderen worden steeds onderdaniger en steeds volgser en dat kan ja, dat is blijkbaar ook een heel menselijk psychologisch iets dat dat zo kan ontstaan
3: je ziet dat ook soms nou misschien een beetje een ver uh, vertrokken vergelijken maar je ziet het ook wel soms met ja eerder gewoon uh, bijvoorbeeld meisjes die nou een beetje problemen hebben met, met ja die anorexia dat was best wel een groot probleem dat dan vaak mannen of nou, misschien ook wel vrouwen, dat weet ik niet. Maar mannen, ze dan gingen benaderen. En die meisjes zijn natuurlijk super zwak. Ze, ze hebben eigenlijk niet echt een keuze. En dan, uh, door ze een beetje te pleasen. En dan worden ze voor zich gewonnen. En dat heb je ook, denk ik, een beetje met zo'n secteleider. Die eigenlijk mensen die een beetje ja, toch wel verzwakt zijn. Enigszins. In ieder geval een beetje op zoek. En dan wordt er zo'n hengeltje uitgegooid van: oh ja, kom maar. En dat voelt dan heel fijn in het begin. Ja. Zo worden ze dan. Uh, beetje buitgemaakt misschien.
2: Ja, dus misschien dat ook die, dat stukje emotionele afhankelijkheid best wel dicht zit. Tenminste, dat zit natuurlijk tegen Het uh, menselijk behoefte om gezien en gehoord ja. te worden en ook gewild te zijn. Dat
3: is natuurlijk best fijn als iemand fijne dingen zegt of exact. als je ergens ja. bij hoort. En als je
2: dat dan nog in de mix gooit met uh, waar een sector nog meer jou in kan voorzien, namelijk een, een zeker coherent wereldbeeld. Uh, misschien nog een, een soort gemeenschappelijke vijand die jij, die jij gaat creëren. Dus je, je hebt je, je ingroep uh, en ja. hoe sterker je ingroep, hoe, hoe, hoe meer negativiteit je naar die outgroep kan sturen. En dat kan vervolgens weer dat groepsproces versterken. Uh, dus ja, je krijgt een enorme toxische mix, die ertoe leidt dat jij waarschijnlijk ook helemaal in je, in je eigen verhaal gaat geloven. Dat is overigens ook nog iets dat nog niet misschien is benoemd: dat uh, veel sectes ook een heel samenhangend wereldbeeld vormen. Het is, het is niet onzin. Het is vaak een... Het is hetzelfde geldt voor complottheorieën. Uh, als je eenmaal de eerste paar aannames accepteert... dan opeens valt alles op zijn plek. En dat voorziet weer in een psychologische behoefte. Want in die onzekere wereld willen we graag duidelijkheid. Maar ja, de vraag is... Kun je dan nog kritisch reflecteren op die basisaannames?
0: Ja, zou je zoiets ook toepasbaar kunnen zijn op uh, religies?
2: Ja, uh, dat kan ook. Um, daarom is het... Ook belangrijk, ja, ik ben meer bekend met christendom dan met andere mm. religies. Um, wanneer een uh, stuk zelfonderzoek of een uh, stuk zelf als kerklid of, al, of als lid van de religieuze gemeenschap, dat je ook verantwoordelijkheid hebt om te toetsen van oh, wat hier nou wordt verteld en wat hier nou wordt verkondigd. Kan ik me daarin vinden ja of nee? Um, dan alsnog zou je kunnen zeggen, ja, dat, dat is zo binnen bepaalde kaders dat je eigenlijk helemaal niet kritisch kunt reflecteren. Net zoals dat je tegen mij zou kunnen zeggen van... ja, je zegt nou wel, ik heb ervoor voor gekozen om te geloven. Maar ja, kun je dat wel zo zeggen? Dan heb je meer een metadiscussie. Ja. Dus je zou wel kunnen zeggen, nou, bepaalde religies... die, die staan iets meer toe of die, die hebben meer ruimte... voor ook een stuk zelfonderzoek. En ik denk dat uh, de meeste sectenleiders bijvoorbeeld zeggen van... ja, ik heb een bepaalde openbaring van, van God ontvangen. Of uh, ik weet hoe het zit en jij dient te luisteren.
1: Ja. En dat is de rolverdeling. Maar ik denk ook dat het grootste verschil tussen sectes en een religie niet zozeer zit in het geloof wat aan zich aangehangen wordt. Het verschil zit hem in het sociale construct, in de manier waarop het sociaal gevormd is. En niet zozeer in dat sectes per definitie altijd een ander soort geloof hebben dan religies. Nee, kan ik niet Het, mee het vinden, is ja. eigenlijk allebei een geloof en allebei wat geloof ook per definitie zegt, het is een geloof. Je kunt het niet bewijzen, je kunt het nee. niet bewijzen. Dus het is allebei even... Uh, het kan allebei even waar zijn. Da daar zit niet zozeer het verschil in, denk ik. Ik denk ook dat je een secte kan hebben die... Laten we zeggen, er uitgaan dat je een soort van absolute waarheid hebt. Dat er een secte kan bestaan die absolute waarheid heeft en nog steeds een secte is. Just. En nog steeds ook dingen kan doen die moreel verwerpelijk zijn. Omdat het niet zozeer vanuit die waarheid die ze aanhangen... altijd komt dat ze een bepaalde manier van leven aanhangen. Dat is meer een sociaal fenomeen.
2: Ja, ja en als je er zo naar kijkt... Dan, dan ga je automatisch in de discussie ook veel meer... richting dat juridische zitten. En kijken van ja, hoe toetsen we dan? En dus even los van de betekenisinhoud van een bepaalde... levensovertuiging van een religieuze groep... Uh, vinden we dat dit kan bestaan binnen, binnen onze Nederlandse context. En het voordeel daarvan is dat je dan wel een goede... Uh, een specifieke discussie hebt in plaats van dat je alleen maar denkt van... oh, kijk, dat is raar en onbekend, dus we moeten er iets aan doen.
1: Ja. Ja, uh, wat dan ook wel interessant is om eigenlijk te kijken van... wat voor type mensen sluiten zich aan bij een secte? En dat is natuurlijk ook een hele brede vraag en van alles over te zeggen. Maar misschien ook gewoon interessant, wat is jullie gevoel daarbij? Van ja, het zal misschien niet helemaal altijd te definiëren zijn, maar wat, wat voor wat voor heb je bij wat voor mensen sluit zouden lid worden van een secte? Ja, ik denk
3: een beetje inhoudend op wat ik daarnet ook al noemde van uh, ja toch wel mensen die ook zoekende zijn die toch ook ja uh, niet niet per definitie uh, verward of zo, maar gewoon uh, iets uh, uh, op een iets zwakker punt in hun leven zijn waardoor ze makkelijker beïnvloedbaar zijn. Ik denk dat dat uh, ja toch belangrijker is waardoor je makkelijker uh, toetreedt tot zo'n commune waar je toch ook ja, uh, goed in wordt opgenomen... waar fijne dingen misschien wel in het begin worden gezegd... en uh, waardoor je dus ook een beetje afhankelijk daarvan wordt... van, oh, hier voel ik me uh, thuis... en dan ben je misschien ook wel eerder bereid om één uh, of twee wat mindere uh, ja, dingen... die er dan ook bij horen dan maar uh, te, uh, te
2: accepteren. Uh, ja. ja, het gevoel dat je bij een, een, een nieuwe familie hoort... Uh met, wat ik net ook al zei, een, een coherent, een, een samenhangend wereldbeeld. Waar de dingen opeens op, op, op de plaats vallen. Uh, nee. En wat jou een soort rust geeft. Uh, ik denk dat er wel een onderscheid is in, in zinzoekers die nog het vermogen hebben om er kritisch ja. te reflecteren. En zinzoekers die door wat voor manier dan ook uh, nou ja, toch wat minder dat vermogen hebben. Nee. En dan sneller daarin meegenomen worden. Ja. Ja, het hoeft natuurlijk
3: ja. niet per se zo te zijn van, oh, ik weet even niet meer precies uh, wat... Ja. Uh, ik zoek even uh, wat, wat is nou de juiste religie of ik ben van mijn geloof gevallen. En dat je dan in één keer naar secten uh, toegrijpt. Maar meer ja, uh, toch ook wel mensen ja, die misschien een beetje die genegenheid missen op de een of andere manier. En dan dus misschien bij een secte uh, ja, te, te raden gaan of daarin worden gelokt.
2: Ja, misschien geldt ook wel het algemene beeld dat je ook in, in gevestigde religies hebt. Is dat bekeerlingen vaak uh, de meest uh, enthousiaste leden zijn. Uh, en nou, bij nieuwe secten zou je kunnen zeggen... ...elk lid is een nieuw lid. Uh, dus dat, dat, ja, dat geeft ook een soort van begeisterd, begeisterd gevoel. Van wij gaan er met z'n allen voor. Uh.
1: Ja. ja, ik denk dat dat wel klopt. Ik heb ook wel van een exit counselor... ...die dan eigenlijk... ...een exit counselor is iemand die mensen begeleidt... ...in het proces om uit een sector weg te komen. En die heeft ook best wel wat ervaring zelf... ...als ervaringsdeskundige... Insecten zijn uiteindelijk ook natuurlijk met heel veel mensen gepraat. En die zei ook van, eigenlijk zijn, kan iedereen in een sector terechtkomen. Er is geen type persoon wat in terecht terechtkomt. Het is een levensfase waarin mensen zitten. Gecombineerd met toch een soort van toeval. Waarbij ze in komen met toevallig iemand die hen inspireert. Wat vaak die sector zelf is. Soms ook uh, volgelingen in een sector die dan zelf heel erg een soort van leider naar zo'n nieuw persoon aannemen ja, en die hen er dan in trekt. Dus het is heel erg omstandigheden in plaats van personages.
2: Ja, en uh, dat, dat is ook wel een goede nuance. Want ja. vaak, ik bedoel, als je iemand in je omgeving hebt die toetreedt tot een, tot een religieuze groep die vreemd voor je is, dan kun je snel denken van ja, die is gek. Maar dat is, het is sowieso te makkelijk en ja. dat is dus ook niet waar. Ja. Uh, Nee, ik denk dat dat inderdaad goed
3: gezegd is. Uh, dat uh, uh, ja, het eerder afhankelijk is uh, van, of van omstandigheden. Uh, ja, en ja, bepaalde, misschien bepaalde bepaalde levensfase. Als jij het wat lastiger hebt in je leven door dingen die zijn gebeurd. Uh, dat overkomt natuurlijk iedereen wel eens. Dat je ja, wat, ja, misschien
2: daardoor wat beïnvloed. Door maar, je maar je zou ook jezelf af kunnen vragen hoe sta ik in het leven. Ja. Want misschien zit jij volgend jaar wel bij een zak. En dan is het nu tijd
1: voor... Actuali feitjes tijd. Artikel 23 van het Nederlandse Grondwet verkondigt de vrijheid van onderwijs. Wat onder andere betekent dat iedereen een school mag oprichten met zijn eigen geloofssysteem. Hieronder vallen christelijke en islamitische scholen. Maar ook bijvoorbeeld de Plato School en recentelijk de Forum voor Democratie School. Hier is veel kritiek op omdat kinderen op de Forum voor Democratie School... ...hoogwaarschijnlijk een heel eenzijdige vorm van onderwijs zullen krijgen. Wat vinden jullie ervan? Mogen scholen een eigen leefsovertuiging onderwijzen aan kinderen?
3: Ik denk dat natuurlijk... Uh, ja, ...als je een beetje op gevoel kijkt... ...ook wat bijvoorbeeld bij de platenschools gebeurt... ...dan zou je natuurlijk zeggen van... nou, ...dit is absoluut uh, ja, niet wat we willen. En met die FVD-scholen heb ik ook een beetje zoiets van... Uh, ...liever niet. Maar ik denk wel... Eigenlijk ook weer in deze een beetje wat we aan het begin uh, hadden besproken. Nederland biedt ook wel weer heel veel mogelijkheden om juist te, uh, het onderwijslandschap ja, toch heel levendig te houden. Dat je gewoon uh, nieuwe scholen kan oprichten als ik een heel goed idee heb over hoe onderwijs eruit zou moeten zien. En het werkt uh, ook daadwerkelijk. Dan kan ik een school oprichten en subsidie krijgen. En ik denk, ja, het is misschien te makkelijk om te zeggen van... Ja, de markt regelt wel, maar bij de FVD-scholen zie je nu... dat er drie mensen zich hebben aangemeld. Ja. Dus dat zal niet een heel davend succes worden. Uh, maar ja, bij andere scholen waar uh, wel hele uh, ja, vindingrijk goede ideeën... je hebt natuurlijk Montessori en Dalton onderwijs en al dat soort uh, gedoe. ja En als mensen zeggen van nou dat vinden wij een goede invalshoek... ik denk dat dat best wel waardevol uh, kan zijn. Natuurlijk moet het goed gecontroleerd worden, maar...
2: Ja, ja de discussie gaat vaak... Uh, heel specifiek dan over artikel 23, vrijheid van onderwijs. Wat in Nederland overigens echt uniek is. Dus wij zijn het enige land in de wereld waar we zoveel vrijheid toekennen... om zomaar een school op te richten. Ja. Uh, en waarbij ook uh, scholen vanuit een zekere levensovertuiging... dezelfde geldstromen krijgen. Ze kunnen aanspraak maken op dezelfde geldstromen als openbaar onderwijs. Maar je moet dan afvragen... Uh, allereerst is openbaar onderwijs voldoende gewaarborgd in een bepaalde regio. Vervolgens kijken naar... wat scholen vanuit bepaalde levensovertuigingen aanbieden en ja dan de vraag of dat binnen de, de normen waar de, de kader van de Nederlandse rechtsstaat kunnen maar ik denk dat van die nieuwe uh, casussen zoals de, de school uh, vanuit FVD ook weer de vraag oproepen van ja wat zijn die criteria nou precies tegelijkertijd kun je ook afvragen van ja moet je dan streven dat het andere uiterste naar een school die is waardevrij is? Ik dat, niet kan, dat, dat kan, kan haast niet, niet nee. natuurlijk. Nee, dus het is ook goed als je vanuit verschillende onderwijskundige visies... ...vanuit verschillende levensbeschouwelijke visies... Um, ja ...kunt zeggen, nou, ik vind dat, dat mijn kind vanuit die visie... ...weliswaar binnen bestaande kaders onderwijs moet kunnen genieten. En zo is het in Nederland geregeld. Maar ja, het zorgt ook altijd weer voor problemen.
0: Ja, ja. ik denk ook wel, uh, ik heb toevallig... Hebben wij samen op de basisschool gezeten, Jelle? Ja, uh, ja, 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 wij hebben samen op de basisschool gezeten. Daar kwamen zitten ook. Hier. Ja, daarom zit hij. Ik nee, kwam okay. ook laatst achter, was heel grappig. Um, maar um, wij zaten op een openbare basisschool en ik vond dat eigenlijk wel heel erg fijn. En ik denk ook dat openbare basisscholen er altijd moeten zijn. Precies wat Tobias ook net zei, het moet altijd mogelijkheid zijn voor kinderen om daar naartoe te kunnen gaan. Um, wat ik een beetje vind met scholen die echt een, een, een geloofsovertuiging onderwijzen, is dat die kinderen daar niet zelf voor kiezen. Die kinderen zijn kind, en dat is ook logisch, die kunnen niet voor zichzelf kiezen, hebben daar eigenlijk nog geen recht op. Um, maar mijn ja, morele mening, dus niet als socioloog, maar gewoon als mezelf, is... Um, dat ik eigenlijk...
2: Ik een beetje gespleten persoonlijkheid.
0: Ja, een...
3: ik, ik... Even de disclaimer, dit is maar de persoon. Dus je kan haar erop aanspreken als ze nu iets heel raars zegt. Gewoon naar haar toe lopen, wat zeg je nou?
0: Um, nou ja, in ieder geval dat ik... Ik vind eigenlijk het beste dat alle scholen uh, levensovertuiging vrij zijn... en gewoon openbaar. Dan is het natuurlijk de vraag van... Ja, uh, tuurlijk zit er ook nog steeds een levensovertuiging achter openbare scholen. Alleen, zo zorg je er wel voor dat kinderen niet... Um, dat het kinderen niet wordt opgelegd dat ze een bepaald, naar een bepaalde school moeten. Dus dat ze naar een christelijke school moeten, of een islamitische of een joodse school. Omdat toch mijn, mijn uh, associatie daarmee is dat het wat strenger is, dat je iets uh, meer ja, tussen lijntjes moet lopen, en dat het iets, uh, gewoon iets is waar kinderen zelf geen keuze in mogen maken, omdat het dan zo geregeld is in Nederland. Dus ik denk, als alle, openbare, als alle scholen openbaar zijn, dan kan je je kind alsnog extra sturen naar een uh, Donderdagmiddag uh, christelijk onderwijs of whatever. Maar dan is in ieder geval um, ja dus de meeste tijd dat het kind doorbrengt uh, op dan de school is gewoon neutraal. Ja, je... En dan leren ze ook andere kinderen kennen van andere geloven, wat denk ik ook wel. Ja, heb je datzelfde gevoel
3: dan ook bij scholen die juist nog vrijer zijn? Bijvoorbeeld ja, weet ik veel, vrije school of dalton scholen waar ze zeggen van. Uh,
0: ja. Nee, dat heb ik dan weer niet, omdat ik dan denk, van, ja, dat word, ik ben heel paradoxaal bezig nu. Maar wat ik um, ja, daarover denk, dat is zijn dat, ook
3: soort van bijzondere scholen natuurlijk.
0: Ja, nee, maar ik denk dan dat de kinderen iets te veel vrijheid, dan weer iets te veel vrijheid krijgen en dan niet gaan leren. Dus je moet dus we moeten eigenlijk
3: gewoon openbaar zijn. Dat is eigenlijk. Go is het,
0: openbare scholen ja. was gewoon de beste school en <laughs> we hebben bij elkaar leren kennen. Ja.
1: Is er niet verschil dan tussen? Uh, als ik dit zo hoor tussen een onderwijssysteem en onderwijsgeloof of onderwijsovertuiging. In het ene geval, als je een islamitische of een christelijke school hebt, dan is het het geloof of de overtuiging die erachter zit. Hmm. Uh, en die andere is meer verschil in hoe ga, geef je überhaupt onderwijs. Wat is een goede manier van, uh, wat is als systeem goed om, om een kind zoveel mogelijk te leren?
2: Ja. Kijk, ja. het, het, het is complex. En uh, wat jij net noemt, uh, Mare als persoon, dat ja. is een, uh, <lacht> natuurlijk een heel legitiem standpunt. Een paar nuances misschien daarin, of, of, of uh, mm -hmm. ja, reacties daarop. Het is natuurlijk ook zo dat, dat kinderen echt nooit kunnen kiezen hoe ze opgevoed worden. Dat is waar. Uh, en welke waarden zij meekrijgen. Dus daarin is is een keuzemoment er ook vaak niet. Um, ik denk dat het goed is voor het welzijn van kinderen dat ze in de loop van hun leven in aangekomen met mensen met verschillende achtergronden, um, maar dat dat ook niet betekent dat mensen helemaal uh, als een soort van uh, tabula rasa en een onbeschreven blad in de samenleving op een gegeven moment moeten komen en dan maar keus moeten maken. Dat is dat lijkt mij wel iets te naïef. De vraag mm -hmm. wordt er specifieker: vinden wij of vindt wij, vinden wij als Nederland dat een school vanuit een niet onderwijskundige, maar een levensbeschouwelijke visie onderwijs mag organiseren. Nou, daarover is het overgrote deel, uh, deel van Nederland het eens. Maar waar we in verschillen, meestal, is van ja, maar moet dat ook gesubsidieerd worden yeah. door de overheid? Ja, als je je kind naar zo'n school wil sturen met zo'n visie, ja dan prima, maar dan privaat. Um, het gaat wel ver om echt naar een model te gaan waarbij er maar één vorm van onderwijs is. Dat voor de hele staat geldt. Um.
3: Nou wel is het ook alweer, het voert misschien wel te ver door. Want we moesten eigenlijk omwille van de <laughs> tijd een beetje opschieten. Ja, maar ja, ja. Uh, bij private, als je het privaat maakt, uh, heb je dan wel weer dat je heel erg snel zo'n soort commune gaat krijgen. Exact. Je hebt er heel ja. weinig toezicht op. En mensen, bijvoorbeeld bij die platenschool, heb je dan dat uiteindelijk... Kijk, wat er is gebeurd is niet goed. Maar uiteindelijk wordt er uit de school geklopt Kun je, van... je even kort nog... Oh sorry, dat moet ik misschien heel even ja. inleiden. We uh, Dus bij de platenschool... Uh, ja, een beetje een soort high class school. Uh, waar mensen echt heel erg... Uh, ook wel heel erg gepusht werden op een gegeven moment. En ook uiteindelijk dus geslagen door uh, leraren. Dat vonden ze een, een normale methode. Uh, maar uiteindelijk... Dat uh, was een beetje het punt wat ik wilde maken. Is dat uiteindelijk zijn er dan mensen die... Toch uh, naar buiten komen van ja, dit, dit kan gewoon niet. Er wordt toch uiteindelijk ook uh, uh, ontdekt. En de kans bestaat wel dat dat bij bijvoorbeeld die private scholen echt pas veel later aan het licht komt. als er überhaupt al misstanden zijn en als die mensen dat ook zien als misstanden. Ja. Dat is ook een punt,
0: En dan nu, de biechtbox. Laat het doorgaan.
1: Ja, dan komen we aan op het allerlaatste onderdeel alweer: de biechtbox. Als je een sectenleider kon worden, zou je dat dan doen en waar zou je secten over gaan? Ik lees er gewoon eentje voor en daarna stel ik hem aan jullie. Dan doe ik het een beetje wisselend. Eén antwoord: nee, ik ja. vind dat het altijd best imiterende mensen. Zelf hoop ik dat ik nooit zo zou worden en mensen manipuleren om niet meer zelf na te denken en altijd naar mij te moeten luisteren. Uh, Jelle, zou jij secte leider worden als je dat kon? En waar zou je secte ook
3: gaan? Laat ik maar beginnen met dat ik dat uh, eigenlijk natuurlijk niet uh, zou willen worden. Ik denk uh, ja, dat er heel weinig mensen zijn die dat wel echt serieus willen horen. Ik kijk even naar de overkant bij Tobias. Maar...
2: En nu de echte Jelle? Ja, en de echte Jelle
3: zou... Ik heb er natuurlijk wel even over nagedacht. Ik dacht uh, ineens schoot me wel te binnen van... Wat was dan wel een leuke secte geweest? Ik denk dat er wel... Nou... Als, als goede secte zou ik... Ik weet niet of mensen Dilemma op dinsdag ken, kennen. Nee. Dat is zo'n soort... Nou, dat, ja, dan kun je kiezen tussen... Of altijd galopperen over een zebrapad. Of weet ik veel... Uh, je, je moet altijd... Uh, ja, tien kinderpostzegels verkopen voordat je gaat slapen of zo. Dan zou ik een soort secte <lacht> oprichten... Om mensen Dilemma op dinsdag te laten spelen. Maar er dan ook echt aan te houden, weet je wel. Dat lijkt me dan wel uh, leuk.
1: Ja, grappig wel.
3: Maar serieus niet natuurlijk.
1: nee. Ah, volgende. Nee, het idee dat je mensen zo manipuleert en afscheidt van de rest van de wereld vind ik doodeng en heel naar. Maar als ik het zou moeten doen, dan zou ik een dier aanbidden, een goudvis of zo. Nice. <laughs> maar jij, zou jij een sect oprichten?
0: Nou, nee, natuurlijk niet. Dit kan je mensen natuurlijk echt niet aandoen, vind ik. Gewoon serieus. Uh, het is eigenlijk, de toxische relatieterm hebben we al een paar keer genoemd, maar het lijkt me verschrikkelijk. Um, als het dan wel zou moeten, dan um, zou, zou het eigenlijk alleen maar erom gaan dat iedereen moet dan heel gek haar hebben. Dus uh, bijvoorbeeld een leuke kleur erin of gewoon de helft van je haar afgeschoren. Dat, dat, dat zou dan... Ja, dat moet je dan wel echt doen. Maar even serieus, nee natuurlijk niet.
1: <laughs> maar dat is het bijna een cult, toch? Ja, het is eerder een cult dan een sect, denk ik.
0: Ah, oh, dat verschil blijf ik lastig <laughs> vinden. Uh, dan
2: gaan we weer terug aan het begin. Uh. nee.
1: Nou, derde antwoord. Op zich wel een leuk uitstapje, toch? Ik zou een secte maken met glitters en muziek. Maar ik vrees dat Lui Lekkerland niet voor altijd is. Dus we zullen snel failliet gaan. <laughs> Zo gaat het ook. Een te leuke secte. Het is allemaal eh, lieflijke karakters. Ja. Met glitters ja. en met
3: uh, <laughs> kleurtjes. Dus het, <laughs> ja. zit er zitten nog geen verknipte mensen in de, in de biechtbox. Uh. Nee.
1: <laughs> nou ben jij in de beurt, Tobias. Zou jij een secte beginnen?
2: Nou, ik, zat, ik zat dus te denken bij deze vraag. Uh, ik ben ooit... Maar ik kan niet te veel uh, toelichten met studiegenoten een soort sector begonnen in het Sjoerd Groeman gebouw. Nee, maar het is de biechtbox. Ik ja. ja, nee. Goed, goed we, weet, je, weet je waar die om draaide? Um, ja, nu hebben we niet over meer computers staan in ja. Sjoerd op de, op de nulde. Ja. Uh, dat is ook echt jargon, de nulde. De...
3: Ja, gewoon de eerste verdieping. De... Maar niet de eerste maar verdieping. De eerste verdieping.
2: <laughs> ja, er stonden heel veel computers en wat mensen dan deden was een kampvuurtje opzetten. Ik weet niet of je dat ja, kent. Ja, 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 ja Kijk, zie je, dus het werkt nog steeds ja. door. Als je even je computer uh, wil, bezet wilde houden en je loopt weg, dan zet je zo'n kampvuur aan. En wij hadden posters opgehangen aan het begin van, van die ingang bij Sjoerd. van hey, wij zijn hier in Sjoerd wel gewend om kampvuurtjes op te zetten. Eigenlijk veronderstellend van als je het niet doet, ja, dan ben je niet een echte, echte inwoner van Sjoerd. En we hebben hmm. daarna gezien dat mensen dat ook daadwerkelijk gingen doen. Dus dat is. Uh, en tot de dag van vandaag, als ik het zo.
3: Nou, ik... ik, ik of ben jij ik niet het, een volgeling? Ik, nee, ik ben niet een volgeling, dus helaas sorry. Uh. <laughs> Uh, ik ben niet gevallen voor de sectleider Tobias in dit hey, geval. Was, hey, maar ik was, ik, was niet ken... de leider, ik
2: was slechts een onderdeel. <laughs> <laughs> ik, ik snap dat fenomeen wel. Uh, okay, ja, maar ver, Verder dan dit ging het ook niet, hoor. Dus,
3: uh. Uh, dus niet, niet ambitie om dat nog iets. Nee, uh, het is allemaal een beetje losgelaten. Strakker, ja, jammer Maar wie weet.
1: Ja, en dan laatste: ik zou het niet doen. Althans, ik zou het misschien wel doen als alleen zeer rijke en machtige organisaties en individuen zich bij mijn sect zouden aansluiten. Dan zou ik gaan indoctrineren met liefde voor de medemensen en de aarde. Kortom, ja, ik zou het doen.
3: Oh, oh wat, wat een liefde. heel ja. goed. Uh. <laughs>
1: nou, dan moet ik natuurlijk zelf ook nog een antwoord geven. Ik zou het inderdaad absoluut niet willen. En ik, ja, omdat ik zelf ook echt absoluut tegen sectes ben. Mm. Maar ik vind wel het idee, vind ik interessant, dat een secte vaak een oorsprong is van nieuwe ideeën. Het is een nieuwe, vaak dingen die binnen de maatschappij nog niet kunnen. Uh, kunnen binnen een sector vaak ontwikkeld worden, nieuwe gedachtengoed. en kan uiteindelijk uh, geaccepteerd worden in de maatschappij. Dus ik denk dat het een bepaalde waarde kan hebben... om een soort van stimulans te bieden voor ontwikkeling. Maar tegelijkertijd is het ook een heel gevaarlijk gebied. Dus ik, ik ben zelf in die zin zoekende van wanneer is het gevaarlijk... en wanneer kan het ook nog iets positiefs bijdragen. Maar dat, dat stukje vind ik wel interessant... Dat ik ook al eerder zei, van christendom is ook ooit als secte begonnen. Ja. Nu is het een religie. Dan los van of christendom aan zich wel of niet heeft bijgedragen aan een betere maatschappij. Maar dat als je daarvan uitgaande, dan kun je wel zien dat iets eerst als een secte kan beginnen en later een soort van maatschappelijk iets kan worden. Ja.
0: Nou, dat was de podcast dan van vandaag. Jelle en Tobias, hartelijk bedankt voor het komen en het delen van jullie leuke verhalen. En aan alle luisteraars, uiteraard ook bedankt voor het luisteren van deze laatste aflevering van dit jaar. Um, volgend jaar zijn we er gewoon weer met een andere commissie en nieuwe sappige onderwerpen. Volg je onze Insta nou nog niet? Doe dat vooral alsnog snel op social. Hier posten we alle updates omtrent de biegelbox, de nieuwe afleveringen en ons blog. Tot volgend schooljaar!
1: Doei. Hey, doei doei! doei.